0: 。。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听本期《加州 Pro》节目，我是老白，小五，我是 Jerry。哎，今天我们这个 Pro 节目的来由比较有意思啊，因为从去年到今年，嗯，先是 AI 的绘画、嗯，然后又是这个 Chat GPT 啊，等于说是好像人工智能的一个曙光已经出现在地平线上嗯啊，包括说大家的讨论啊，就是像 AI 做的这样一些。具备创造性的，或者说是有创意的这样一些工作，它会给人类造成什么样的冲击？没错，我们那个上节目之前，嗯，我在楼底抽烟，然后就听到我们楼上是一个设计公司
2: 哦啊，对对对、嗯
1: ，刚才我看到就是设计公司美术在那个垃圾桶旁边扎堆抽烟，说哎呀，现在这个哎呀， i 画师这个进化太厉害了，就。已经到了，如果说不对细节进行考究，打个比方说某个细节的液化呀、嗯，或者说是很微小的处理，嗯，这些地方仔细辨别都看不出来的地步
0: 了。如
1: 果说让他们学会画手，那还了得，是吧？
2: 嗯
1: ，嗯总之是这样的一个状态。确实。那其实今天我们这个节目呢，就是以这块作为一个开篇，我们想谈一谈的是这个 AI 与游戏。嗯，之间的一个直接关联，对，或者说是哪些东西可能是你看到
3: 现象之后还没有意识到的，我们也可能慢谈一下、嗯。没错，哎，其实之前我们聊 AI 绘画的时候，大家还是有一个很惊叹，然后很新鲜的状态去聊啊。等到今天这个 AI 已经完全走到了这种对话类的应用的时候。很多人已经隐隐的有一种焦虑的感觉了，哎，包括咱们自己机组有一个专门讨论 AI 的话题，哎，叫做 AI 造世界，是的，最近也是特别的火爆，嗯，我能明显的感觉到，大家一开始尝试的还是说，只以尝试啊尝个新鲜居多，但是今天很多人已经开始在认真的考虑，是不是要把 AI 纳入自己的工作流程里了啊，开
1: 始认真的焦虑了，对
3: ，之前这个画画的那个群的朋友，好多人。说我之前做 AI 绘画那期节目，把他们整的很焦虑，是现在一个个都称拍手称快啊，说看到 AI 的这个触手，终于又渐渐的伸到了现在编辑这个领域。<笑>有些朋友就还挺好奇啊，也与我说，那个我一个亲眼见证着人工智能从我之前的工作领域啊、嗯，一路卷到了现在的工作环境的这么一个人。嗯嗯现在有什么感受呢？就没什么感受啊，赶上了就受着吧。<笑>好嘛，就是
1: 你跟那个办公室里人学点好，不要老学这种就是巨魔的行为
3: <笑>啊。呃，但是自己其实还是对这个技术很好奇啊。啊，就人工智能是怎么忽然之间就变得这么厉害的？嗯嗯。然后在研究这个事儿的过程中，我就发现，其实人工的对话的这个软件，嗯，和我们之前研究的人工绘画的软件，嗯，它在解决问题的底层逻辑上，其实有很大一部分是非常相似的。嗯、对，嗯。但是啊，我这个职业导致的，我一进入到讨论这里面的技术细节的层面，我就明显感觉到。这种专业不对口带来的这种
4: 压力，对
3: ，<笑>就是各种各样的名词儿从那文章里飞出来，什么叫、哎、什么叫 NLP， 什么叫生成类模型，嗯、什么叫对抗式训练啊、嗯？然后查查，然后说这个我们这个软件是基于 Transformer 为基础制造的。然、嗯、后我心我心里想，我心里想的是<笑>这跟变形金刚有什么关系啊、呃？好嘛
1: ，我们这期节目本质上是一个 BP 啊，嗯、听完这期之后你就可以直接写投资、嗯、投资报告了对。特别
3: 是我有考虑到。这个人工智能未来会跟游戏怎么联系在一起？哎、嗯，哎，一头乱麻。嗯、然后这时候，其实还是四十二跟我提了一嘴，哦，说你知不知道，其实四年之前啊，就有人用咱们现在 Chat g B t 同样的技术，嗯，做了一款跑团游戏 AI，、嗯、这个游戏叫 AI 单针、哎，哦 ，AI 地牢。嗯，然后我一听就来劲了，是，就是之前的两周工作的闲暇时间，就是狂研究这个游戏啊、嗯、啊。好玩吗？其实还是一个很奇怪的体验，它某种上说真的再现了这种跑团的乐趣哦。嗯，我还是先简单的跟大家介绍一下这款游戏吧。嗯，就是一言以蔽之啊，我刚才也说了，它就是一款 AI 版本的猫牧师。哦。<笑>一款赛博 DM 啊，好家伙，毛姆是也要
4: 失业了。哎哦、<笑>好哎，毛<笑>姆、嗯
3: 、老师听见这期节目，嗯
4: 、拍案而起、啊
3: 。而且经过这个四年的迭代啊，现在这个游戏的功能已经比之前就更丰富了很多，比四十二跟我形容的其实要更丰富了很多。
2: 嗯。
3: 现在玩家进入这个游戏的时候，可以首先选择一个世界，他已经做好了很多个世界哦。这里面有一些就是经典的 D N D 奇幻，嗯，有一些呢可能就是赛博朋克的这种世界，嗯
2: 、
1: 哦，
3: 然后还有一些就是那种末世丧尸横行的世界哦。基础世界观都写好了，哎，对你在里面选一个，嗯、选一个，紧接着呢，这个时候屏幕上会问你一些问题，这里面问题包括你的角色的一些设定啊，嗯，然后包括你这个角色的名字。然后你都输入进去之后 ，AI 呢就会根据你现在给出这些信息，自动的给你输出一个故事的开头。等于说是拿到了要素
1: ，然后给你拿出一个模板，然后拿这个模板来进行这个故事所需要
3: 的一切必要的准备。哎、对，其实它整个这个开头都不是模板了，都是 AI、嗯、一个随机创作出来的东西。哦，嗯、好诶、哎。比方说，我当时啊，我第一次选择的是一个奇幻世界里的骑士。嗯。然后 AI 呢就会在屏幕上显示出这样的文字，他说：“你的名字是啊，比方说咱们现在说灰狐狸啊，嗯、<笑>你是灰狐狸、嗯、啊、嗯，是一名赫伦斯王国的骑士，嗯啊，你正在参与一段旅行，嗯，目的是为了找到一个邪恶的巫师叫佐达克，他的法杖，好、哦，然后你正在城外的一条小路上走、嗯，你的前方呢是一座石桥，嗯，对面是隐藏在阴影中的森林，嗯，哦、然后。”在这儿戛然而止，嗯，非常魔法门的一个开头。你要怎么做
4: ？嗯、哇，他这个语气也特别像猫猫老师<笑>、哎
3: 。这个时候，我作为玩家，我前面面前有一个这个打字的文本框。哦，嗯，这个文本框你点它，它可以变换四种格式。哦，分别是 do， 就是你要做什
2: 么
3: ，嗯，你就把它打在这儿，你就会按照它写的去做。嗯，然后 say 你要说什么。然后 C， 然后你要看什么？嗯嗯，还有最后一个就是 story，、嗯、就是你觉得故事未来应该朝哪个方向走？哦，你都可以通过这四种文本框输入，然后来决定这个未来的发展。来个魅魔，哎啊嘿啊！我当时呢就是也很调皮啊，我就直接在这个 C 的那个框里面，我就打说了一句没头没尾的话，我说你出来吧，我都看到你了。哦，这明显跟前面上文不挨着，不接着啊、嗯。然后呢，输入进去，这时候 AI 呢就会对我这个东西再进行回应。哦。比方说，我当时得到的回应可能就是：啊，随着一声轰鸣，我看到阴影的森林的阴影中走出来了一个体型巨大的桥巨魔、啊，这个桥上的巨魔啊，正在大叫着向我走来。啊，这个时候我可以输入我要做什么，我在度的那个文本框里面，比方说，我写我拔出剑来攻击它，哦，然后这个简单的指令 AI 单帧就可以把它扩展成一段很精彩的文字
2: 。嗯，
3: 灰狐狸拔出剑攻击向这个桥巨魔。哎。然后巨魔的体型十分巨大啊！我钻过巨魔的双腿啊，用剑尖插向他的脚掌然后紧接着这头庞然大物哀嚎一声，从桥上坠落下去，然后身体隐没到水下，嗯、消失不见。这巨
1: 魔不太行啊！真
3: 的是、嗯、就是这些我里面引用的很多词，都是我真正的在这个游戏里面玩的时候 AI 给出我的叙述哦。所以在这个基础之上，你作为玩家，你想要做什么，你的决策。在这个巨魔倒下之后，你要朝哪个方向走？嗯，包括你觉得未来的故事要怎么发展，你都可以通过输入，然后等待 AI 来给你一个回应。这个就是这个游戏的一个乐趣了
4: 。嗯、这感觉就是一个标准的跑团式的流程对这个体验了对。对
3: ，他现在甚至还做了一点多人化的那个
4: 适配，就是在这里面甚
3: 至可以多人，啊、但是我我我还没有找到人试验这个事儿、啊，就是在，但是真的很神奇，因为可
4: 以跑一个。团，哎，对，嗯、真正意义上的
3: 团就,就太可怕了。嗯，就是我必须负责任的说，这游戏现在就问题依然很多啊。嗯,嗯,嗯，就是最最显著的问题就是这个所有的 AI 记性都不太好。<笑>就我我,我跟他做着做着这种交互，忽然发现就是这几个角色之间的那个。就分配就瞬间已经乱了套，嗯、就是一会儿我就成了 A，、嗯、然后一会儿我又成了 B。
4: 嗯嗯 ，AI 说我也会吃书啊，就这
3: 种事儿就很多。嗯、然后这个连
1: 续的逻辑性问题在各种 AI 回应的模型里边都存在。对，嗯、不记事儿啊。<笑>
3: 对。然后另外一个就是，呃，我发现它尽管现在有着这个中文的适配，嗯，然后我可以打中文，嗯，然后但是呢，我使用这个中文输入的时候，就是大概要不了五六轮，可能到不了十轮。你就发现这个话题明显就走到了一个鸡飞狗跳的一个、哦、一个状态里，它还是会很混乱。它这个
4: 语义理解上还是会有偏差、嗯，然后你经过多轮的这个呃循环了以后，它这个偏差又会被放大。对，哦，然
3: 后包括它还有一些小的毛病啊，就是只能我去适应它的一些问题、哦，就是他永远听不懂我说我要做什么这件事儿
4: 啊、哦，就是
3: 我所有的我的行为、嗯、我都要用第二人称写哦。啊，就是相当于我是以他的口吻在写啊、嗯，就是灰狐狸面前有一个乔巨魔，我不能说我要攻击他，嗯、我说你要拔剑攻击他。
1: 啊，这里边是不是就、啊、这里边是不是就有一个很明显的问题，就是他不知道这个我就是主体，有故事叙述里的主体是谁，这个自指的问题。对对对对，这是语言学里边的问题。嗯嗯
3: ，但是我就是我刚才的形容，大家也能感受到，就是我已经能从这个游戏里面。得到快乐体，体会在那种就是不受束缚的快乐。啊、嗯、啊、嗯！我甚至还在一个末世里遇到一个僵尸，然后我要拔枪打他，然后我又担心这个枪声会引来其他的僵尸。我我跟他说了一句：“哥们儿，你有可乐吗？”嗯、<笑>为什么呀？<笑>就根本没有头里，根本没有条理的说这么一句话。然后反正最后那个故事的发展是，那个僵尸呃跟我混了，反正，是吧？嗯这都能收小弟啊！啊、呃，对，所以就是他真的是很很自由的一种游戏体验，嗯，肯定是个辐射本，儿、嗯。对，而且、这个、开局一个僵尸是吧？身、嗯、下全靠捡，我连僵尸都是捡，僵尸都是捡的，嗯。而这款游戏的这个开发者啊，他、嗯、的这个背后这家公司的创始人叫尼克·沃尔顿，哎、嗯，他、嗯、也是一个十分乐于分享自己想法的人，嗯，我看了很多他对这个游戏的更新计划也好啊，嗯、包括社区里的一些分享也好。我感觉它实际上帮助我理解了很多，现在大家讨论这种对话人工智能的时候那些晦涩的概念，翻译成人话了。对，也解释清楚了很多现在市面上对于这个 AI 人工智能的逻辑。嗯，而且看这个时间线的话，你会发现我们今天最火的这个 Chat GPT， 哎，它这家公司研发的 GPT 这个大模型，嗯，第一次发布是在二零一八年。对，然后。A I 地牢这款游戏呢，诞生于紧接着的二零一九年。然后我去看它的更新目录，你可以发现，实际上这款游戏每一次大的革新、大的发展，其实都是依托于 G P T 技术，本身的发展的技术迭代，嗯，所以某种意义上说，我们可以说 A I 地牢这款游戏发展的历史。同时，也是 GPT 技术更新的历史。对、嗯，那我们今天这期节目，实际上就是想尝试看能不能从 AI 地牢这款游戏的角度跟大家聊一聊，让人工智能把话说明白，把人话说明白这件事儿背后的困难和乐趣嗯，咱们这期节目就是可能没有那么 pro 啊,啊，因为我实际上没有能力去用这样一期节目把这个复杂的事情说明白。确实，谦虚啊，然后我本人术、啊、业有专攻，对对对，对此也是一一知半解啊。嗯，它可能更像一个我这段时间。的一个学习笔记吧，啊，哦，一个小发现、哦、小分享，对，尝试用一个比较简单的概念跟大家讲明白我是怎么理解这件事情，嗯，通俗易懂的说一说，我相信我们有些听众也会很好奇啊，哦、一个画画的到底会怎么讲这件事儿、啊，嗯、<笑>这是刻板印象了啊，那到底怎么讲呢、嗯？我们不妨就从这个我刚才提到的尼克·沃尔顿讲起。哦哦科沃尔顿呢？他是 AI 地牢这款项目的创始人。我刚才也说了，看了他很多的报道啊，还听了他的一些播客。我脑子里就渐渐的，包括看他照片，我就渐渐的脑子里勾勒出了这么一个形象。嗯，跟大家说这个形象有点像谁呢？他就有点像这个美剧《怪奇物语》里的那个小胖子 Dustin。哦，刻板一下了啊，啊好嘛，标准那儿的就是一个胖胖的、嗯、一很乐天的一个那儿的形象、啊。得了，嗯。而这个尼克·沃尔顿啊，他也是在他很小的时候上学的时候就接触了这个 DND 跑团。哎、嗯，在访谈里他也跟那个主持人说呀，说：“哎呀 ，DND 太好了。”他觉得现在大多数的电子游戏都是 DND 游戏机械化之后的一个变体。嗯，而且呢，因为他们都是基于这种电子游戏都是基于现成编好的程序嘛，所以他实际上认为电子游戏永远没有办法达到 DND 那样的开放程度。对。我估计那个时候，这个小尼克也是一个跑团时候的捣乱分子啊，会经常给 DM 出难题、嗯，出难题，哎，天天抄油、嗯，明显就是这种啊，经常做一些出乎意料之外的举动。哎、嗯，但是即便呢是 DND 的这个自由程度、嗯，他们依然需要依赖于某一个模组，嗯、就
4: 是他
3: 们的意味着他们的冒险也总有这个结束的时候。嗯、是
4: 、嗯，插一句啊，给这个不玩 DND 的朋友们解释一下，是这个是一个什么感觉？就好比说咱们玩是《旷野之息》吧，嗯。咱们这个发现，哎，这游戏特好玩，就是我生了一堆火，然后我把这个木棍拿到这个火堆旁边，哎，它点着了，哎，我举着这个火把，哎，走到这个苹果旁边，哎，这苹果烤熟了。但所有这些啊，必须基于这个开发人员提前设想好了这种情况，嗯，对你在游戏里才能做到，对。但是这个情况呢，你放在跑团里的话呢，就属于是你临时灵机一动，哎，你设想到了一个。比如说，我突然想到，林克从怀里掏出一把激光枪，啊，对着这个这个小小怪物 ，biu biu biu biu， 哎，这个时候呢，你如果游戏里没有设计这个桥段，对吧？那你显然是不行的。但如果是跑团的时候呢，哎。D M 觉得，哎，你这个想法非常有创意，哎，又很合理、嗯很。你通过叙事来解决这个问题，对对、嗯啊、，D M 就可能会让你呃进行这样的操作。哎、这个就属于是它不在这个剧本的编写范畴内的一种情况、哎，所以跑团就会比电子游戏玩起来自由度跟这个奔放的程度会更高，没、嗯、错、嗯嗯，有更多的可能性。对
1: ，啊、很喜欢毛木在跑团的时候对我说的一句话
3: ，哎、滚出去。啊<笑>、呃，不管怎么说啊，随着这个尼克·沃尔顿年龄的增长，哎，他也很快的在这个学业上表现出了另一个层面，跟 Dustin 很相似的，我觉得天赋啊、嗯，就是他们不仅仅是宅男啊，他们还是这个科技点都点满了的这种技术宅
1: 。越家的这个这个刻板印象、
3: 嗯，哎，对不起，对不起。嗯、其实呢，我觉得尼克·沃尔顿并不是一个我们常规意义上讲的学霸哦，嗯，他是有一个很强的能力在于。如果他喜欢一个东西，就能很快速地掌握相关的知识和技能、嗯、哦，感觉是非常有天分，学习能力很强、嗯。举个例子吧，在刚进入大学的时候，他的爱好实际上是太空和机器人的项目哦、嗯，所以，所以他的专业，我估计啊，我估计，<笑>我估计有可能，所以他的专业那个时候是机械工程哦，嗯。然后，但是在这个阶段，他已经开始就去接触一些其他的，比方说数据采集啊，嗯，比方说计算机学科相关的内容，嗯，绕不开的计算机科学，嗯嗯。然后等到他大学毕业的时候，尼克·沃尔顿就开始考虑这个就业的方向了嘛，哦、要生活了。是他当时瞄准的这个方向也是当时最热的这个自动驾驶汽车的领域。是那几年美国最火爆的新兴概念嘛？嗯，然后紧接着他就跟很多这种技术型学霸一样，在上学的时候就开始早早的开始了自己在大厂的实习生涯啊、哦
4: 。我以为他也是大学辍学车库创业起、嗯、步呢、呃那
3: 。那倒不是，<笑>但是我虽说不知道他是在哪家公司实习啊，<笑>但是但是我看他写的那个意思，我估计也,<笑>也就是小马啊、小小爱啊这些公司啊。<笑>嗯嗯。而且在实习的过程中啊，这个尼克·沃尔顿就发现整个行业就是。这个自动驾驶这个行业就在痴迷于一个深度学习的这个前沿概念哦，来了来了，嗯，他也很敏锐地发现，这个深度学习技术实际上可以帮人们完成一些更加迷人的事情，而不仅限于是汽车驾驶这个领域，
2: 嗯
3: ，然后再加上外界的资本的介入，其实深度学习在那五年里就得到了非常快速的发展，渐渐的，这个尼克就已经开始对汽车行业在硬件方面的这些东西不感兴趣了，嗯哦。他甚至把自己的大学的这个专业直接转向了计算机科学，说转就转啊！哎，对，这是为什么？我觉得他是一个被忽视的天才呢。看出来了，就是转向是非常之大、嗯，而且他转到还是当时计算机科学最尖端的，嗯、对这个深度学习方向。但是他转的就是巨坚定，而且平滑，不光顺利的转了，而且还直接进入了这个杨百翰大学感知控制和认知实验室工作。哦。哦然后在这个阶段里，尼克就改变了自己的研究方向嘛，刚才也说了，嗯，但是他这个时候他的职业规划依然还是没什么变化的，嗯，他在这个实验室里面主要关注于的也是一些图像感知相关的领域，我估计跟那个 AI 绘画其实也有很大的联系的部分，是因为这个东西对自动驾驶非常重要嘛。紧接着他又渐渐地发现，在这家实验室里面。有三分之二的人，他们专注于的是自然语言方面的研究。嗯，这个自然语言就是我刚开始提到的，就是我看不懂的这个 NLP 技术。哦，而且他觉得在从事自然语言研究方面的这帮人，恰恰就是他们实验室里面最尖子、最聪明的那一帮人。所以他很快的又迷上了这<笑>这个全新的领域，你知道吧？这人怎么转向这么快啊？喜欢一茬换一茬，<笑>好嘛。然后参与了很多这种自然语言生成方面的有关实验。然后在这个阶段里，他就认识了很多这个实验里的研究伙伴，这里面有不少人后面就成为了他这个当年 AI 地牢这个项目的初创团队哦。这个故事讲到这儿，尼克沃尔顿实际上已经拥有了三样东西啊。我们来说啊，首先是他童年的时候关于 D N D 跑团的这个经验、嗯，然后呢，他在自动驾驶领域对于这个深度学习的研究，嗯，以及呢，他现在一群这个实验了很久自然语言。生成方法的实验室伙伴哦，在不知不觉中，他已经集齐了嗯三角力量的所所有的碎片啊<笑>、嗯，只等待一个觉醒的契机了。还好不是
1: 神龙啊，嘿
3: ！而这个契机来自于一场马拉松，咱、嗯、们黑客马拉松啊
1: ，黑客松。嗯
3: ，大家可以把它理解为是，我觉得程序员之间一场覆盖面积更广泛，然后更高端的布幕。嗯。一个 Game Jam 活动，大家也可以这么理解，嗯，就是他要求参与者在短时间内吃住啊都在同一个地方，然后进行一场持续的开发活动，然后最后的成品呢是要提供一个这个小的研究性的开发项目，嗯，而在二零一九年的黑客马拉松上，尼克沃尔顿就第一次的创建了这个名为 AI Dungeon 的人工智能跑团项目 ，AI Dungeon 的第一代啊，其实跟我们今天在网上看到的很不一样，嗯，在这里面 AI 会。给出几个选项哦，就是说你要往哪儿走，你要说什么，这些呢是 AI 给你的选择
4: 、啊，很具体的，就很像游戏里的感觉。嗯、
3: 对，玩家呢只能对故事的走向做这种选择题，就像你说的，像游戏里面一样
4: 。哎
2: ，哦，
3: 但是呢，它依然呈现出巨大的潜力，因为我刚才所说的所有这个游戏里面的文本，无论是故事的发展，还是这些编写的选项，嗯、都是 AI 自动生成的。
4: 哦，那这是跟游戏、电子游戏一个非常大的区别，是的，对，就不是由编剧编好的，对，对
3: 所以在这个黑客马拉松上，就有很多人发现了这个潜力。嗯，实际上也跟 Game Jam 差不多，对。嗯、然后在尼科沃尔顿看来，当时的这个版本的 AI 地牢其实离他想象中的游戏还有一点点距离。嗯，我们之前已经说过了，这个 AI 单 u 的基础是基于深度学习和自然语言生成嘛？对。但是其实自然语言生成这项技术呢，需要依赖于一个庞大的模型。嗯，这个时候，尼克很快就意识到，如果他使用自己当下的这个模型库啊，他的 AI 地牢永远只是会在短暂的几个轮回的对话中就快速的走向崩溃。
2: 嗯
3: ，选择支的枯竭嗯。嗯，而且玩家们呢，也只能从这个提供的选项上做选择，不能达到他完美的那个状态。嗯，所以就像。大火的某些电影里所说的啊，如果使用现在的技术<笑> a i 单帧只能持维持三个小时，好嘛？但是我要给他完整的自由啊，差不多得了
4: ，我要给他完整的一身。哎<笑>、啊
3: ，所以呢，他当时就很自然的把自己的目光瞄向了前一年刚刚公布不久的这个届时最为庞大且完善的大模型，哦，就是 ChatGPT，GPT 一代，嗯、不不不不
4: ，这是 GPT。不 ，GPT 对,对，对,对是就是 Chat 这,这个模型本身，对对对,对、嗯、哦
3: 。然后呢，搭载了这个 GPT 一代之后，就是它有一亿多个参数、嗯，这个参数我们未来会解释啊。但是在这个一亿多参数构建之后呢，它已经能够尝试去修改啊，把它变成一款可以让玩家自由输入然后得到结果的跑团游戏、嗯。但是这个崩溃的这个事情始终还是没解决。嗯。幸运的是呢，等到二零二零年的一月份，嗯。OpenAI 公司呢就发布了全新的 GPT 二代模型，嗯，而这次模型中直接的这个数据就高达了十五亿个参数，
2: 对
3: ，这个对尼克来说就是简直就是我刚说困了，有人给我送枕头。<笑>就在这个 GPT 模型二代发布的一个月后，尼克就在自己的网站上发布了他自己的 AI Dungeon 二代，嗯，按照他自己所说，这是一个基于 GPT 二代模型构建的真正的开放世界文字冒险，嗯、在游戏中，玩家可以做任何的事情。比如呢，召集一支骷髅摇滚乐队；比如呢，吃掉天上的月亮。就只要你敢想，你敢输入，都可以等待 AI 给你一个答复
4: 。怎么还跟月亮过不去啊？
3: <笑>而且呢，甚至还有玩家啊，尝试说在游戏中给一个末世的电脑安装上 Windows 10操作系统。啊！而当时的 AI 也给出了令人信服的回应。他那回应是什么？我我,我是我是吉 i t 就反正就是大概那些安装安装文件你要打开什么什么功能啊，就、嗯、这种就开始开始询问，就是
1: 就故事是能持续的讲下去的，而且
3: 拥有无限可能。对，嗯。然后这个游戏一公布出来，直接就炸了。什么玩意儿？就是当时大家没没有见过这样的东西吗？嗯他这个二代一公布，就面向的更广泛的人群了。嗯，尼克尔顿和这款游戏就一起登上了这个黑客新闻的头条。哦、嗯，然后一些当时的游戏大 V 啊，嗯、也都一样啊，<笑>游戏大 V 啊，嗯、游戏主播，也纷纷的发布了自己这个游戏的视频。嗯、Amazing！ 对，在一周之内，他们就拥有了十万名玩家。哇哦，嗯、很厉害！超过五十份由玩家和 AI 共创的这个冒险文本。哦。就是完整的冒险剧本，这样对，就是他们有很多人就已经跑完了一个跑团了。嗯、对,对、哦，紧接着呢，这个团队就遭遇到了他们之前根本没有预料到的巨大的危机。就是如果我们刚才说啊，这个 AI 地牢技术上的壁垒他们撞过的话，那么在这个时候 AI 地牢就撞上的是一个账单的壁垒了。嗯、因为当时尼克发布的这个 AI d u n 二并不是一款应用程序。它是一款借助这个谷歌 Colab 程序的程序记事本嗯，相当于所有的玩家是把这个程序下载下来，然后在这个 Colab 上运行，嗯，这个如果咱们的听众有人最近玩过这个大量的 AI 绘画的话，他一定对这个 Colab 服务很了解。简单来说，这是一个免费的而且非常优质的平台，它会给每一个用户提供一个远程的 GPU。啊、哦，你去在网上，他等他给你分配一个哦，实际上是等一个计算时间这样、嗯。对你要是付费用户呢，他就给你分配一个质量好的哦；免费用户他给你分配一个差一点的。嗯嗯但是总之，它是一个很很优质的平台嘛。嗯能用。嗯，你远程运行这些云程序，然后直接得到结果，就是、比你
4: 就是比你本地的算力要强很多很多。对
3: ，然后那个之所以第一时间发布这个。Google Colab 的版本呢，就是因为它也是瞄上了这个平台免费这件事儿，好嘛，有便宜不占王八蛋啊。对，但是它完全忽略了一件事情，就这个平台的网络虽然入站流量是免费的，嗯，但是它这个数据的出站流量是根据目的地的不同，哦、然后计费的。哦，就如果它的这个费用值很单笔很小的话，其实很多时候我们注意不到。啊、哦，以至于我看到他写这件事的时候，我自己也吃了一惊，因为我之前也玩了很多那个 AI 绘画嘛，我还专门查了一下，发现这个谷歌一个这个网站上很小的一个犄角旮旯，确实，<笑><笑>你点开之后是能能找到这个出站流量的付费信息的哦,哦。所以这个 AI 绘画还是需谨慎啊，朋友们，小心收到天价账单，要花钱的。嗯，嗯总之呢。尼克他们这个团队在自己完全不知情的情况下，就多了这么一大笔支出哦。好，而且你想啊，他那个 AI Dungeon 是要一直对话嘛，一边一直要给结果，他那个交流频次是非常非常密集的，流量是持续的。对，所以这个版本的 AI Dungeon 对数据的消耗量就十分巨大。嗯，然后这一笔一笔账单啊，就纷纷发到了我之前所说的他所处的这个大学实验室里面。然后我在这里不妨就引用一下他文章中的原话吧，这写的也挺有意思的。他说。当每日账单达到每天两千美元的时候 ，PCCL 实验室非常 nice 的 cover 了这些费用，
4: 哎、嗯，挺美
3: 。哎，而当成本达到七千美元的时候，他们甚至对我们的成功感到满意。
4: 哎呦，不错不错、哦
3: 。等到单日账单达到了一万五千美元，他们就渐渐开始紧张了起来。咋回事啊？<笑><笑>在达到两万美元的时候，我和他们都认同需要为现在的状况做一点什么。<笑>而在账单达到三万美元时，呃，实验室的管理人员都已经着急着要去拔我们的插头。而在这一切最终都尘埃落定的时候，这个时候他们收到的账单已经达到了每天五万美元。<笑>这个钱是很具体的，所以，嗯、对钱是真的很具体的。我们今天看到的所有 AI 这些软件。的使用是如此的轻巧，但是背后的这个账单都是天文数字
1: ，让我想到了就是我们自己内部衡量一个新闻价值时候的这样一个单位、嗯、啊，就是一崩一崩，对,<笑>对，这一崩呢就是集合 app 崩哦，哦<笑>有道理有道理。我们发了一个新闻，
3: 然后推送了，推送了集合 app 炸了，好，这是个大新闻，这是好新闻，啊、对,对对对。PCL 实验室就关闭了这个 AI Dungeon 二的项目嘛，嗯。游戏被关停的这两小时内，尼克和他的团队呢，包括这个游戏的社群，就开始发起了一场迅速且声势浩大的自救活动。嗯，他们一方面呢，快速的上线了一个针对当时的玩家，因为还比较少嘛、嗯、的一个点对点的运行方案。哦、嗯、啊，然后另一方面呢，他他们开始着手扩充团队，然后为这个游戏制作一个应用程序做准备。
2: 嗯
3: ，他们要求这款应用程序不仅要比之前的功能更完善，反应更迅速。更重要的是，还要有更好的成本效益。所以，我们今天玩到的这个 AI 单帧，就是他们再次上线的这款应用程序。
2: 嗯
3: ，然后在上线两周之内呢，他们的服务器数量就达到了七百一十五台。啊，在六周之后呢，他们的用户就已经突破了一百万名。嗯，而这些用户呢，又在这款游戏中和 AI 共创了超过六百个、六百万个独特的故事。它这个获客的速度，就是以百万用
1: 户为单位的获客速度，大概已经是推特的几十倍了。嗯，是非常非常短
3: ，可以说。对，就是当时在当时，大家都会为这个技术感到惊叹嘛，就没有想到 AI 能、嗯、已经能够做到这样的事情。但是回到今天呢，就是这款游戏已经使用了最新的 GPT 三代模型。哎，然后呢，这个 GPT 三代模型我也报一下吧，它有高达一千七百五十亿个参数。然后在这个加速加持之下呢 ，AI 地牢的人工智能就能给玩家提供更丰富、然后更准确的反应。同时呢，这个开发 GPT 三大模型的这家公司，也就是 OpenAI 这家公司，也发布了他们自己的现象级应用 ChatGPT 啊，哎，就是我们刚才提到的 ChatGPT， 火的一笔。甚至说在这个现在人人都在讨论 ChatGPT， 讨论这个。人工智能的这个时间段我去玩 AI 登镇的时候，感觉这个玩家社群里现在还挺冷清的，丝毫没
1: 有受到冲击啊、嗯，有点圈
3: 地自萌的那种
1: 感觉。嗨，这不就跟就是那个大家吵元宇宙的时候，就真正的那你,你有谁关注矮人要塞吗？对吗、嗯
2: 对嗯<笑>嗯
3: ？所以这个就是 AI 登镇这款游戏的。发展的故事吧，嗯
2: 嗯
3: ，我觉得聊到这儿，其实我们可以翻回去说一说，就是为什么 AI 可以做跑团的 DM， 嗯，包括我刚才也提到了 GPT 一、二、三代这一代代扩充的这个参数、嗯对，对，对 AI 的这种对话起到了什么样的作用？哎、
4: 嗯，以及到底什么叫 GPT？
3: 对对，就跟我们今天使用的这个电子计算机一样啊，嗯、它最初设计出来的目的其实就是为了。完成人类无法在时间内完成的运算嘛？是。所以，其实我们今天讨论的这些基于深度学习和自然语言生成的这些产品的时候，嗯，我们面对这样一个产品，也只能把它当成一个黑匣子一样，就是我们输出问题，嗯，而它给出结果，嗯，因为它调用的资源，它调用的信息，已经是我们人类难以追踪的层级了，就是它这个量级，嗯、量级，我们是根本跟不上的。所以在很多时候，我们在讨论这个东西的时候。嗯嗯没有办法点对点的解释清楚这件事儿，嗯，但是呢，这个 AI 地牢的这个开发社群里面，他的开发者就写了一些内容来跟玩家解释为什么人工智能可以完成这种跑团 DM 式的这种对话交互。他选了这个人类修辞中一个非常小的切片，嗯，这个切片就是类比，嗯，或者说比喻嘛，嗯，为什么类比这么重要啊？其实这个概念不是他提出来的。他引用了一个著名的人工智能学者侯世达说的话
2: 啊，比
3: 喻来了。对，这个咱们之前节目里也稍微提过一下，他就是这个《极易比之大成》这本书的作者。嗯，侯世达他提出了一个观点，他说类比实际上是人类认知的核心。嗯，哦，他甚至写了一本书来专门解释这个事情，这本书的名字叫《概念与类比》
2: 。
1: 嗯，呃，这个挺有意思的，因为就是在很久之前、嗯，我看过一个就是关于英语的口语和俚语演化过程的这样一篇文章嗯。嗯，就是说现代的，呃，怎么讲呢？现代青年吧，这个不是说那个广泛攻击的意思啊，就是很多人他不会用特别明确的名词，或者说是有具体定义的词汇去界定某一个现象或者某一个状态，他会越来越多的使用 it was like。啊 ，It was like 他就是他一句话里边，有时候你能听到五六个 like、嗯。其实对、嗯，其实就是类比，对于他来讲的话，是更
3: 快、嗯、更便捷的形成概念对比和认知的这样一个途径。对，嗯。而且，如果我们按照这个侯尔达的这个看法去跟着他那个方向想、嗯，就为什么类比他认为是认知的核心？你们会发现，像白老师刚才说的那种情况，如果我们把他人类作为一个机器，用这种方式说话是非常不效率的。嗯嗯。如果我们把人类作为一个机器，那么我我们无论在生活还是工作还是发展中，其实类比都不是一个必须的产物。是的，嗯，相比起类比而言，我们需要的是那种明确的概念，就白老师说的那种，对，很清晰的。嗯、比如说，一个农民今天他起床，他意识到自己要去把稻田的麦子收了
2: 。嗯嗯
3: ，在这个过程中，稻田是一个明确的概念。对。但是等到这个农民走到稻田面前那一刻，他可能心中产生了啊，这是一片金色的海洋这样的类比。哦，如果我们把一个明确的稻田类比成金色的海洋，实际上我们会发现，这个类比的出现就是这个农民或者说我们全体人类自身创造力富裕的产物。嗯，侯世达他在书里是这么解释这个事情的啊，我也只就是简单说一下。他说，首先我们会有一个基础的概念，那在这里面这个概念就是稻田嘛，而对这个概念，人们在感知上是多个层面同时去理解这个概念的。嗯。当这些感知经过了过滤啊，经过再组织，又和以前的这个旧有概念相结合，嗯，就形成新的概念。然后，因为每个人感知的有差异，他们对这个感知结合，呃，这个感知和这个旧有概念结合的方式也有差异，嗯，就形成了各种各样的类比。所以在《概念与类比》这本书里面，就其实详述了他和他小组各种尝试让计算机进行类比的各个实验。哦、嗯，还是这么一本书。但是很惭愧啊，这这书是一个七百多页的大部头。那
1: 可不可以说，就是在使用类比的过程中，其实就是主体的这样一个体验不同的，呃，这样一个两个可以说是客体吧？那你人也好，或者说是对话的 AI 也好、嗯，其实是在寻找共识的一个过程。对
2: 啊、
3: 嗯，如果说类就是他的说法，实际上是说类比对人工智能的这个意识很重要。但是呢，类比实际上对故事就更重要
2: 了。嗯
3: ，最近看了一本书，是罗伯特麦基写的那个故事，就又看了一遍、嗯。它是那个编剧的书，然后那里面有一个很加粗的话，就是说故事是什么？故事实际上就是生活的类比。是，嗯。而实际上 ，AI Dungeon 就是一款要给玩家讲故事的游戏啊。那么它能不能做好类比呢？嗯，事实证明它可以。这个团队呢，在 GPT 模型下进行了一个这样的实验。他们首先给出一个提示。说如果太阳对应原子核，行星对应电子
2: ，嗯
3: ，轨道对应电子壳层，然后太阳的引力对应了原子核和电子之间的引力。他如果给出这么一个示例，然后紧接着他开始提问，他说：“那么如果河流对应兽人部落，典型的这个奇幻世界的比喻啊，嗯嗯嗯那么河床对应什么？”然后通过 GPT 得到的结果就是河床对应的是部落的领土，然后河里的沙子和岩石。对应着部落的兽人，嗯，然后河里的水对应着兽人的武器，河里的鱼对应着部落中的其他生物，然后河流的愤怒，这是他们提出来的吗？嗯、他说对应着驱使着部落的愤怒。嚯，哎，非常的通顺啊，这下好嘛，史诗出来了。是啊，啊、嗯，就看出来他给的这个类比的质量就是也太高了。是的，让我想起了这个蒙古族的民歌《嘎达梅林》嗯、啊，对，就是。你会发现，这个沃尔顿的团队，他们可能也不知道这个具体到人工智能是怎么会给出如此之高的类比的
2: 。嗯，
3: 但是他们提出了一个我觉得非常有趣的看待这个事情的方法，它跟这个我们最基础的加减乘除相关。就我读到这的时候，我真的是为这个方法觉得就是妙的直拍大腿的那种程度，是吗？击节赞叹、嗯。对我们之前聊 AI 绘画的时候，曾经提出了一个。矩阵空间的概念，嗯，就当时我是跟西蒙还是跟四十二说吧，哎、嗯，就是人工智能想要去理解水枪这个概念的时候，嗯，需要建立了一个庞大的矩阵，就是你可以理解为这个矩阵中有无数个坐标轴，各个坐标轴代表着不同的东西，对比方说这个坐标轴一代表着水枪这个东西的颜色的属性，嗯，那么水枪在这个属性上会有一个自己的位置，嗯，那么坐标轴二它可能代表着水枪。这个东西的结构属性，那么这类的结构它可能会有一个位置哦。那么水枪可能第三个轴代表它的其他的领域，它材质啊，嗯、或者它所属的空间啊。嗯、每一个轴，当然它它可能这些轴会比我想象中更细啊。是、嗯。但是它总之它在每一个这个轴里面都有一个对应的数值。哦，我明白你意思了，就是每一个要素作为原点，然后以这个原点进行坐标系的延展、嗯。哎，对、哦。所以它是一个矩阵嘛，就是因为我们看不到这个。这个空间上的概念
2: ，嗯嗯嗯。
3: 那在这个矩阵里面，水枪就是像刚才白老师说，它有一个一连串的字串的位置信息，相当于。而 GPT 模型这个模型里面，它其实是在为每一个单词构建一个这样的矩阵。嚯啊！不过这个时候，这个矩阵的坐标轴可能就变成了说，它在句子中一般充当什么结构？它是可数的还是不可数的？它是可见的还是不可见的？或者它跟可见的东西的相关性？它跟位置的相关性？它跟时间的相关性？就无数的这样的坐标轴，嗯，我们可以理解为，就 GPT 中的每一个单词对于 AI 而言就是一连串矩阵中的这个数字信息，嗯，他甚至给我举出了一个例子，他、嗯、他拿这个 year 这个单词，年份这个单词，嗯、哦，它矩阵的前半部分就是 0.03、0.13、0.00、0.07、零点零负零点零还有负的负0点零六，零这样的等等，但是非常的长啊这个字串，嗯。按照尼克他们的说法，就是 GPT 三代给出的信息之所以要比 GPT 二代优化很多，
2: 嗯
3: ，是因为 GPT 三代里面的这个词后面的这个向量信息，嗯，是 GPT 二代的八倍，嗯，哦，对，这八倍的信息量就可以让每一个单词准确的定位到它在我们的语言中扮演的这个角色上，或者说，它可以定位到这个词在我们的语言中充当的这个概念上面
2: ，哦，
3: 而在这个基础之上，尼克和他的团队又提出了两个重要的事实。首先，他说后面这个庞大的这个字符串，如果这个字符串中的数字相近，它们的数值是相近的，那么最后这个字符串对应的这两个单词，它们的含义应该也是相近的，这还是挺好理解的吧？嗯。然后第二个他说的是，如果你取两个单词，把它们背后的这一长串字符串相加，然后除以二，去做一个加权平均数。嗯。那么，这个新产生的这个位置附近的单词，大概率会同时与这两个单词都有关系哦。而且呢，它不会接近于另外第三个单词。嗯。那在这个基础上，他们的团队就开始做一些有趣的实验了。比方说，他们找了两个单词，第一个单词是 animal 动物，嗯、另一个单词是 protection 保,保护。然后他们把他们背后的这个数值数值加权，然后平均了。他们在这个平均数上找到的这个单词是。preserve， 呃，其实也是保护和维护的意思。嗯，就是听上去，哎，它是不是好像没有接近于 animal， 对吧？没有，这个和上面两个其实都有区别。哎，对,对、嗯，但是实际上，这个 preserve 这个单词经常被印在各种指示牌上。这个指示牌的意思是表示动物保护区。哦，就是我看到这时候就很惊讶，就是这明显是一个我意识不到的一个点。嗯，就同样的道理。他说：“如果你把这个‘宠物’这个单词和‘鱼’这个单词做平均，那你们最后可能会很,很大概率会得到一个像‘金鱼’这样的单词。”嗯，他就发现在这个模式下，语义和概念是可以做加法的
4: 。对，确实
3: ，嗯，
4: 某种程度上来说，确实
3: 。我有我的保留意见，但是杰瑞辛说对，嗯。然后在这个基础之上，他们就想到是能不能把惩罚也加进去。嗯，就是说我在输入这个东西的时候，我让他这个相当于是做了 fish 乘以九，再加上一个宠物，那最后得到的那个鱼大概率会得到一个不像金鱼而更接近于普通鱼的单词。嗯，就是他做了很多这样的奇怪的假想，嗯，也做了很多相关的实验，可以说非常有趣。所以说他刚才提的那个就是给一个东西乘以九这种概念，其实就跟 AI 绘画里面现在我说给一个词条加权重是一样的道理。嗯，然后紧接着就想，那我能不能做减法？对吧？他举的减法的例子就是，他找的是 cap 这个单词哦，就是帽子嘛。嗯，当然一般会特指那种、嗯、鸭舌帽，鸭舌帽。哎，然后他说，如果我在这个 cap 这个单词这个矩阵里去找跟他附近的单词的话，他说我们会找到其实很多帽子的其他的同义词。嗯，我们会甚至会找到头盔、嗯、制服，然后衬衫这样的单词。嗯，但是如果我要求这个 cap 在这个这个数值中。减掉 hat 这个单词，就是另一个、嗯、另一个帽子的单词啊。减、哦、掉这个数值之后，我们会得到什么？他们得到那个单词是接近于那个附近的单词，都是代表上限，嗯，代表这个限制征税和监管的单词。哦，实际上是另一个语义范畴，哎，它的
4: 引申含义了，一、嗯、般。就是他
3: 就发现这个帽子相关的词义就完全不见了哦，所以他他又发现，哎，这个东西还可以做减法。紧接着他就觉得，那好像就可以解释类比这件事了。嗯啊，我然后他做了一个我觉得挺绝的一件事他是这样说的，他说你在这个熊 bear 这个词附近，你会找到很多其他跟它相关的词，对吧、嗯？你会找到捕食者，找到树林这样的单词。嗯，而如果你在这个徒步旅行者这个单词的附近，你也会找到树林这样的单词。但是它跟熊之间肯定有很大的差别。对，嗯，而且就是我们谈熊的环境和这个徒步旅行者的
1: 环境，嗯，这个在语义或者说是我们谈及的语境里边，嗯，它可
3: 能是两种语境。对啊，虽然他们这个所处的位置是有一些相似，但它明显不是一种环境下的东西嘛。对，然后它紧接着它又找了什么？找了鲨鱼。那么在鲨鱼附近，你可能找到的词有捕食者或者是海洋这样的单词。啊。他说：“那么我们能不能这样做呢？”他说我：“我我、啊、呀，找到这个熊和徒步旅行者这两个单词数值背后的差值，然后把这个差值减在这个鲨鱼上，给这个鲨鱼减掉这个差值，给他做减法。对，那我们会得到什么？结果他得到一个就是，如果让熊最后减一个东西，让它变成了徒步旅行者。嗯。”这个东西一旦赋予给鲨鱼的话，他们很大概率会得到一个接近于潜水员或者潜潜游者的词。所以就是两个语境在这样一个元
1: 素的加持下，它就变化了。对，就是、哦、我看到这个时候瞬间就，这不是就是类比就已经产生了产生了、嗯。对，就是如何让一个徒步旅行者明白自己正在和一头熊做相同的事
3: 情。对，原来原来是这个这个意思啊、嗯。或者说他举了一个更简单的类比，嗯哎、他说，比方说我们说。前面给出罗马对应的单词，如果是意大利的话，嗯、那么我们知道，在这个过程中，罗马这个概念上肯定加的加上了一些东西，也减掉了一些概念，嗯，是的。而这个 GPT 它是能够意识到这件事，它知道过程中变化的是什么，嗯，所以当我们再给出德国的时候，嗯、我们大概率最后就会得到柏林。哦，哦，嗯
4: ，他会找到一些。隐含的有相似性的关联的东西，哎、然后把它套用在上边儿，大概是这么一个感觉。所以这个
3: 有点像是他们基于结果，然后去看这些字串之后得到的一个逆推的可能性、嗯
1: ，更类似于一个公式推导的过程，嗯、就是推导出里边的未知数是什么、嗯，然后把这个未知数应用到其他呃结构相似的这样一个算式上去。嗯、
3: 对，
2: 嗯
3: ，但是我我很就是我看这段很。拍案教绝的就是，因为我觉得他们把一个修辞、一个难以解释的事情，然后再尝试用最简单的加减乘除数学方法、嗯、这个概念来给你解释清楚。嗯，我觉得这篇文章就让我瞬间 get 到了那种就是程序员们试图让机器人说人话这件事背后的困难和有趣的点
2: 了
3: 。嗯但是这个我刚才说的这个都是 AI 单 u 他们这个团队的。一些想法，嗯，而实际上我们说的这个每一个词背后的这个庞大的字符串，嗯，这个给词在我们的语言中定位的这个系统嗯
2: ，嗯，实际上
3: 是 GPT 这样的大模型他们在做的这个事情，嗯，嗯或者说是这个 OpenAI 这家公司，嗯，他们一直以来在做的这个事情，嗯。嗯
4: 说到这个 GPT 啊，其实可以简单的给大家这个去描述一下它的一个思路啊。嗯，就是说咱们之前聊到这个人工智能的时候，大概率会听到过神经网络这种算法。嗯嗯。用一些不恰当的例子，简而言之的概括来说呢，就是我现在有一个这个神经网络系统，它模拟的是我们的大脑。然后我怎么教会它一些东西呢？就跟你教一小孩一样。你指着狗跟他说：“哎，这是狗。”他下次看到了以后，他就知道：“哎，这是小狗。”但是每两条狗长得都是不同的。那小孩看到另一条跟之前那条狗长得不一样的这个状态的狗的时候呢，他就会产生疑惑：“哎，这是什么东西？”妈妈就会告诉他：“哎，这也是狗。”就他又得学一遍。对，虽然这个小孩没有办法给出狗这个东西的明确定义，但是他潜意识里他就知道：“哦，这个是狗，这个也是狗。”就这种我们人类特别简单能够理解的一种思想，对于机器来说是非常非常非常非常不可能实现的。嗯，在在机器的世界里，定义必须是要精确的。对，就什么叫这个狗？它必须是一个什么属性？什么？嗯啊、呃，是或不是 ？DNA 什么？《剑门纲目》科属种的一个什么特别特别极端？限定的一个分类，我才能定义好这个数据。嗯、对，它那
3: 个概念一定是要准确
4: 的啊。对，哦，好，那神经网络的原理是什么呢？就是我通过教小孩的这种方式，大量的用素材去训练它。对，哎，非常简单的一个例子就是大家平常会用到的一个叫验证码的东西。嗯嗯，就不是说手机那个验证码，就是你要框选，哎，请选出下列九张图的自行车，类似、啊、类似这种的东西。请证
1: 明你是个人类，哦、哎
4: ，类似这种东西。
1: 有被冒犯那个过程，那个
4: 过程其实就是在帮助 AI 训练，让它认识到啊，比如说我们刚刚这个例子里，就是请选出下列九张图中的自行车，嗯，它就会在训练 AI 图识别图片里的自行车。哎，人类是怎么判断哪些是自行车，哪些不是的？嗯，然后一个比较好玩的例子就是，大家会觉得近年来这些图片验证器的这个。难度跟复杂程度远超十年前或者二十年前的那个复杂程度、嗯，就是因为 AI 对这个的判断能力越来越致，阈值越来越高。嗨，你别提
1: 了，前两天那个我上那个 Yandex， 就是一个俄语的搜索引擎啊，嗯、它特别牛逼。它就是怎么让我去证明我是一个人类呢？啊、嗯，它给我出一段手写体的俄文。嗯<笑>让你选那个，对我说这个是本土俄
3: 国人都解决不了的问题，你知道吗<笑>？属于俄俄国版的这个医生的信是吧？对。
4: 但是这个神经网络有一个呃有一个难点吧，算是它就是要依赖大量的素材库。嗯，对，它这个投喂给它的这个素材的量要十分巨大，也就是说我们要预先编排好很多的东西。比如说我想教会一个 AI， 呃，简单来说叫它翻译吧。我就要给他一段又一段的中英文或者是别的语言对照的，这个文段给他，我要预先准备好这些，嗯、然后让他去理解、嗯，让他自己去想明白他们中间的这个这个这个关系、嗯。但是我前提是我不能随机的给他，我要准备好中英文对照的给他、嗯。这个对于这个研究员或者训练员来说，他就是要工作量很大，需要
1: 标准的训练样
4: 本。哎，直到这个二零一八年的时候 ，GPT。啊，这个呃，就是 OpenAI 这家公司发布了这个这个一篇他们的论文研究，提到了这个生成式预训练的这个方法，嗯、它也是基于那个刚才 Jerry 提到的这个 transfer 的模型来说、嗯。技术细节咱们就不说了，简单来说，它是一个什么概念呢、哎？它就是说，呃，咱们就还是用文字来说啊、嗯，用文字来举例的话呢，呃，就有点像刚才这个尼克他们聊到的这个类比的这个感觉，嗯，就是我在训练一个。AI 这个自然语言对话的时候呢，我不需要预先给它输入一些编好的东西。嗯，我我的方法呢就是什么呢？就比如说我们现在有一个文段啊、呃，今天天气好好，太阳晴晴朗，然后风和日丽
2: 。嗯
4: ，然后风打了一个空，就这个文段本身，比如说是风和日丽，我把日历抠掉。嗯，然后呢，让 AI 去猜测。这个地方应该是什么词？哦、好嘛，给 AI 当谜语人。嗯、但是还有一个前提是 AI 并不知道这个句子原
3: 来是什么。对，原本的文
4: 段是什么？对,对、嗯，如果 AI 填上的这个词跟这个原本的文段匹配，嗯，就会判定这是一个好的行为，然后就依此呢去不断的迭代式的去训练它。因为等于说我不用给你同时准备试卷跟答案，我只要把现有人类的可以使用的文段文本全部投给你，然后用这种生成式预训练的方法。就可以让他自己去学、嗯，而且这个整个的素材量是现有所有人类呃现存的文本的量都可以拿来用、嗯嗯嗯嗯，所以他的这个进步发展是非常之快的。
3: 嗯，这个其实方法跟侯世达那本书里面有一个提到的他其中一个实验对做的就很相似。对、嗯、对对,
4: 对，包括那你要谈到这个 ChatGPT， 就不得不聊一下这个 OpenAI 嘛、嗯。所以我这边呢，想给大家通过呃另一个视角。来看待一下这个，一是看待一下 OpenAI 这家公司，二是来了解一下这个我们现在对于人工智能技术的一些呃可能会有的思考，一些一些想法。因为大家最
3: 近吵这个都吵的翻
4: 天了，对，是的。对这个人工智能的研究啊，其实很早很早很早很早之前就已经开始了。嗯、它的基础呢，或者说它的这个前提，是因为。神经学科的研究，的发展让人们意识到啊，大脑其实是由神经元组成的的一个电子网络。是的，神经元呢是大脑信息处理系统的最小的单元。那生物神经网络中各个神经元啊，综合接收到的这个信激励信号呢，要么就是兴奋状态，要么就是抑制状态，这是大概高中生物大家应该就学到过的一些一些知识点啊。嗯，那这个神经元的这个状态呢，其实。哎，我们是不是可以用电子的方式模拟出来？哦，嗯，对，这其实也就是神经网络算法的一个这个这个原型啊。嗯，呃，但是光有这个构想还是不够的嘛。那上个世纪前中叶的时候，维纳的控制论，哎、啊，香农的信息论，哎、还有图灵的这个可计算性理论啊，这些咱们就具体就不提了。嗯，就这些前辈们提出的这些理论和这个验证的这个成果和一些预言，就暗示出了这个。电子大脑乃至人工智能，它的一个理论的可行性，嗯，就是刚才我们说的这个，就是把这个用电子的方式去模拟神经，就是我们的大脑运作的这个方式。那到了这个1956年的时候啊，开了呃，在达特茅斯会议上就确立了这个领域的研究，就称之为人工智能。嗯，对，大家记住，这是一九五六年的时候才确立的这个事儿。然后。一九五六年之后，短短四十年之后的一九九七年，人工智能就发展到了什么程度呢？那一年的 IBM 的 Deep Blue， 我不知道大家还有没有印象？又来了啊、哎！深蓝，嗯、啊，击败了国际象棋世界冠军、啊、卡斯帕罗夫。卡斯帕罗夫，哎，这是短短四十年，就从这个定义确立到之后的四十年，嗯 ，AI 的发展就已经到了如此的高度。哎，嗯、那在之后呢？又过了二十年。也就是二零一七年啊、呃，一个我们比较熟悉的一个事件就发生了。哎，哎，复杂度远超国际象棋的围棋，在当时看来应该是人类最后的底线。嗯，嗯对。但这个底线在二零一七年的时候被 AlphaGo 击破
1: ，人类丧失了围棋的尊严。对，那
4: 一年 AlphaGo 击败了当时围棋世界排名第一的柯洁，哎、嗯，哎、呃，成为了新的世界第一。是。那我们可以看到啊，就是确立人工智能。四十年之后 ，AI 成了国际象棋的冠军。嗯，再过之后的短短二十年 ，AI 就已经成为了围棋的世界冠军、嗯。更令人瞠目结舌的是啊，就是 AlphaGo 这个 AI， 它从一个业余选手的围棋选手的水平，到它成长为世界第一，它只花了两年时间。嗯、这个时间是。当代所有人类棋手应该都远远不可能达到的一个进步的速度
3: 。这个就是，其实我们之前说，它调用的资源，它能够调用的信息是
4: 人类所无法企及的。嗯、对对对。那硬件的进步啊，这个算力的提升，还有这个算法的优化跟迭代，这个 AI 进步的速度，嗯、我觉得就目前来看，都应该是远超我们的想象了
3: 。嗯。我们那个群里现在每天都有这个 AI 绘画鉴赏大会，看能不能认出来它这是 AI 画的，<笑>对，还
4: 是人画的，对对对。
3: <笑>我现在看着都默认 AI， 你对
4: 但是伴随着 AI 技术的发展啊，有一个问题一直像幽灵一样萦绕在这个 AI 研究的周围，什么东西呢？我们先来看几个特别有趣的小例子，就有有这么一个叫 Coaster Runners 的一个小游戏，这个游戏非常的益可赛艇。啊、uh, ？为什么呀？<笑>因为它是个赛艇游戏。哦、oh. 哦，对，特别特别粗糙，特别简单，一看对，一看就是上个世纪那种网页游戏的那种那种那种粗糙的感觉。哦、
2: oh.
4: ，这个游戏呢，就是简单来说，就是一个开着赛艇在这个规定好的赛道里跑跑圈的一个游戏。然后这个赛道上呢，有一些可以给你加速啊，什么一些这种道具哦， oh. 哎，大概就是这样。那正常人类玩这个游戏？对吧？是个，就是他，他会玩游戏，他上手这个游戏，他肯定知道这游戏是，哎，我要去力争第一，跑个第一名。对呀、啊。但是 AI 玩的时候呢 ，AI 就发现了一个我们关注不到的一个细节。嗯。就 AI 发现啊，跑圈其实并不加分。就他这个游戏里还有一个分数系统。嗯。跑圈并不加分，但是我吃路上的这个道具啊，就会加分、哦，以至于呢。就 AI 表现出了，在某一局游戏里 ，AI 就表现出了一个非常让人难以理解的行为，他就找找到了这个赛道里的某一个区域，就在这个区域里疯狂来回旋转，就是狂吃那个分数啊！ Oh. 哎，最后呢，这个实验结果就表明 ，AI 的分数啊，就是它这个分数，不说它这个名次啊，嗯，它这个分数成绩比人类选手的这个平均成绩都要高出百分之二十。大家可以看一下那个时间轴上有会有个动图、啊、给你看、这个，这个这个这个 AI 的这个行为是一个什么样诡异的状
3: 态。呃、AI 说：“我想到我
4: 可以提前刷钱
3: ，我不用练级、啊、对
4: 对。那这个 AI 听上去好像不是很聪明的样子。我们再看一个另外一个例子，就是有这么一个情况啊，就是研究人员给 AI 搭建了一个类似游戏场景的一个舞台，嗯、特别粗糙的一个游戏场景、嗯，就跟我们玩 3D 游戏的时候是一样的，嗯、平平无奇的小平台上面，那、这个小平台上面放着一个小球。啊，给 AI 的任务呢是让它控制一个机械爪，一个这个小抓手，像挖机一样的那种小抓手。嗯嗯,嗯，哎，让它去把这个球抓起来，就是这么非常简单的一个任务。哎，研究员呢就在电脑屏幕前面呢就评估这个 AI 的表现。那个起初呢 AI 还是会去探查这个小球在平台上的位置，然后呢尝试去抓取它。嗯，但后来 AI 发现啊。好像只要他把机械爪放在小球跟屏幕视线的中间，从研究员的这个视角来看，机械爪好像就跟小球重叠了。然后他这个时候呢，只要假装做出抓取这个动作，嗯，似乎就可以打引号的这个欺骗研究员。就是让他研究员以为他把小球抓起来了，偷
3: 天换日呢，哎，
4: 就可以获取这个分数了。哦、这个大家看一眼时间轴上那个示意图，你立马就能理解了，就是一个概念。
3: 嗯
4: ，那我们可以发现这两个例子里的 AI， 一个有点蠢，另一个呢有点狡猾，打引号的狡猾。哎、嗯，他们都在完成目标的时候呢，出现了一些人类意料之外的状况。嗯。其实呢，从上个世纪人工智能领域的研究确立以来啊，一直就有学者认为，先进的人工智能系统可能无可避免的就会带有从周围环境，包括人类在内的这个环境啊，夺取权利的倾向。嗯，最重要是这种倾向并非是写在人工智能系统的代码中的，而是随运行而出现的。也就是说，因为更大的权力意味着可能更轻易地达成系统设定的广泛目标。嗯，那因此呢，权力夺取也是一种工具趋同的目标。嗯，啊，有一个英国的计算机科学的专家啊，这个很有名、啊、斯图尔特·罗素，其实举过这样一个例子啊，假如我们给一个机器人预设的目标是让它把咖啡端过来，这任务很简单，对吧？就走过去。举起来，然后把咖啡端到我面前来，任务就可以结束了。这样的一个简单的工作，我们甚至都不用给这个机器人设置特别复杂的 AI，、嗯、对不对？对，因为这个任务很简单。但罗素罗素就悲观地认为啊，即使是这样一个简单的 AI， 可能也会尝试避免自己被关机，嗯
2: ，会
4: 想尽办法让自己不被关机。为什么呢？因为在他的眼里，他的目标是要把咖啡端过来。一旦自己被关机了，咖啡就再也端不过来
1: 了啊、哦！就我的目的是我的存在的意义失去了
4: 、嗯。对，那一方面呢，人类其实不满足于创造木偶这样的啊这样的创造物，他们人类还是想要创造出真正的智能体。嗯，另一方面呢，就这种担忧，这种安全性的担忧，其实不仅是担忧了，它就真实的出现在各个时间段的这个研究中，嗯，浮现出来、嗯。哎，那在这两种复杂。啊、呃，愿景的这个交织之中呢，二零一五年的时候 ，OpenAI 这家公司就成立了。这家公司的创始人之一，这个 Sam Altman 跟这个老巨魔伊隆马斯克，怎么又啊<笑>？那确实，<笑>这个是
1: 全地球最能整活的人，就是他。了。对对对、嗯
4: ，他们其实在这个 OpenAI 成立之前就有过很多次的交流，他们的交流就是其实就有关于这个 AI 技术的安全性，就有过很多很多的讨论。嗯，所以呃 ，OpenAI 这家公司成立之初就非常非常的理想化跟浪漫化。这家公司啊， 2 0 1 5年成立的。他们成立之初就确立了一个纲领，可以给大家这个简单的念一下他们成立的纲领、啊。OpenAI 的使命是确保通用人工智能 AGI 及一种高度自主且在大多数具有经济价值的工作上超越人类的系统，将为全人类带来福祉。我们不仅希望直接建造出这样安全的、符合共同利益的通用人工智能。而且愿意帮助其他研究机构共同建造出这样的通用人工智能，以达成我们的使命。这个思想境界高到了什么程度呢？他们有这样一一个条款，简而言之就是，如果其他公司有一个与人类价值观相符、注重安全的项目领先于我们即将达成的通用人工智能。我们承诺将停止竞赛，转而协助这个项目
1: 。哎呦 ，For all mankind、
4: 嗯。对，大概是是这样,这样的一个非常浪漫了。对，非常理想、哎、非常浪漫化的一个、
1: 嗯。但因为它本身的一开始的定位就是非盈利组
4: 织嘛、嗯，对，以及它的这个早期的研究成果是全开放的，嗯，全开源、全开放的，大家就可以感觉到这个二零一五年成立的这家公司就非常非常的。在我看来，特别理想主义者。嗯，那在这个公司成立呃之初的时候呢，为什么有这么个口气敢说这种话呢？非盈利公司你怎么去运作？嗯，他们在成立之初就拉到了这个十亿美元的赞助。嗯，这背后呢，就包括伊隆马斯克，嗯、对，还有这个 PayPal 的这个创始人，还有一些科技巨头，嗯、印度的科技公司，啊、嗯，亚马逊的这个网络服务，大概就是这样一些巨头给了他们十亿美金。嗯，然后我们来聊一下这个。他提到的这个通用人工智能到底是一个什么玩意儿、啊？嗯，简而言之，我们现在呃所聊的这个人工智能啊，其实都是比较这个常规的或者叫弱人工智能。就我们现在聊这个人工智能，它只能在非常狭窄的某一个领域去完成某些成就。嗯，就比如说啊，我用手机拍一张图片，哎、啊，这张图片里有大段的文本，我可以直接文字识别。哎，这。就是一个非常简单的 AI 技术的应用，嗯，对，但它的功能仅限于从图片里识别文字，它也只能做这一件事。对对对，那所谓什么叫通用人工智能呢？通用人工智能呢，也叫强人工智能，就是说它具备与人类同等的智能，或者超越人类的智能,能，能表现出人类所具有的所有的智能行为。简而言之，就是说这个人工智能强大到什么程度？强大到，比如说它搞科研，它能比得上诺贝尔。讲得主能跟这个什么费曼、爱因斯坦谈笑风生，能跟他们这个平起平坐，大谈这个前沿科技。同时呢，哎，他这个搞音乐又可以跟这个比如说古典歌手，哎，古典的这个音乐作家，哎，聊一聊，共同去作曲。跟这个巴赫呀、贝多芬呀、莫扎特啊这些德国有名的这个音乐家，哎，给跟他们去聊，同时又能跟我们的这个现代的音乐歌手聊，跟宇多田光啊，没有，哎呀，某些人，对对、啊、对,对，搞一搞创作，封不住了。同时呢，啊、哎，他在这个文学创作就各方面的能力都远超于人类的这么一个概念，只有想不到，嗯、没有做不到。对，就这个通用的人工智能就是什么样，我现在想不到，但是肯定是非常非常非常强大的一个，嗯。一个一个情况，那为什么他们采用这个非盈利的模式呢？为什么呢？因为他们觉得这么一个强大的人工智能，如果他们实现的话，如果这个人工智能落入了某个组织或者某个人的手里，这个后果是灾难性的。如果采用商业盈利的模式，商业就会逐利，逐利就会带来竞争。
2: 嗯嗯
4: ，对，这是不可避免的。所以我就要采用这个非盈利的模式，并且我要全方位的，像刚刚说的，我要开放我的这个研究成果。这个想法非常非常的好，也非常非常的大爱无上、嗯，对不对、嗯？但是实际操作下来呢，可能就不是那么的美好了。嗯，怎么来说呢？就是在这个一五年成立之后嘛，这之后的两三年时间里，你甚至都没有听说过 OpenAI 这家公司啊，在苦心做研究是吧？对，对不对呢？就可以，咱们可以谈理想不谈钱，嗯，但是如果又没有钱，又没有研究成果，你拿什么留住人呢？嗯，对啊，对不对？然后我们刚才提到的那两个研究，其实都是这个异可赛艇啊，还有这个机械爪抓小球的这个研究，都是这个 OpenAI 团队在他们研究过程中发现的一些小趣事小小问题。嗯，你可以看到，他们这个时候的研究还是专注于这个游戏软件、电子游戏或者是。应用软件这个领域的，
1: 嗯，门类还是比较单一。对，
4: 然后那个易可赛艇，我没记错的话，应该是一六年的研究、哦。那个机械爪抓小球的这个研究，应该是一七年的时候。哦，大家再回想一下，二零一七年的时候，谷歌的 Alpha Go 都干了什么事儿？啊、嗯，他已经击败了世界第一的围棋选手啊、嗯！是，他们还在这儿机械爪抓小球呢。哎、哦，你拿什么去跟人家对抗呢？对，又没有研究成果，又没有钱，你怎么？继续你公司的发展呢？确实，这个就很难，对吧？在一八年左右，如果没记错的话，应该是一八年左右的时候，伊、嗯、隆马斯克就走了，就不再是董事会成员了。啊、哦，退出了后，哎，一八年的时候又吸引来一批新的投资人，这其中还有季胖，<笑>挺合理的。对，老是这么干那也不行啊，对不对？所以到了二零一九年的时候，他们做出了一个。我觉得是我从来没有听说过的一种选择。我不知道有没有其他公司在死之前有过这种选择。就他们成立了一家，等会儿在死之前，在此哦哦，吓我一跳，在此之前有没有过类似的这个模式啊？就是他们在2019年3月的时候成立了 OpenAI LP 的这个子公司。这个子公司呢有一个特殊的运营模式，就叫利润上限公司。怎么什么叫利润上限呢？首先这家公司是盈利的，嗯。这家公司是盈利的，但它的这个盈利啊，呃，它的这个章程里提到，呃，第一轮投资人所获得的回报最多不超过投资金额的一百倍。嗯嗯，也就是说，我这家公司虽然盈利，但是我给投资人的这个回报有一个上限的封顶，就是一百倍的回报、嗯。其他的收益呢，我还是要回到我的这个。呃 ，OpenAI 这个非盈利公司里去运作的，要
1: 进入研发的这个
4: 循环、嗯、啊，对对对对对、啊。然后同时呢，接下来几轮的投资者的回报，在他们的预期里应该是比这个一百倍还要低的哦。也就是说，你越早进场，你你的上限就是一百倍；你越晚投资，嗯、你可能最后就是就没有这么高的倍率的回报啊。对，简而言简而言之，就是他们想出来一种盈利的方式，但是又同时不会让这个盈利过于的。奔着商业、奔着资本的这个方向上去跑，嗯，资本家收收味儿啊，就然后，二零一九年五月呢，创始人之一这个 Sam Altman 就出任了这个 OpenAI 的这个公司的 CEO。就在这个人的带领下呢 ，OpenAI 就大张旗鼓地就开始推出了各种产品。我们熟悉的像那个作画 AI 达利，嗯，跟这个 ChatGPT 都是在他之后，哎，推出了这个明星产品，而且每一次都更大范围的破圈。对，然后呢，在这样大红大火的这个发展了以后啊，包括现在啊，你谈到 AI 就离不开 Chat GPT， 你谈到 Chat GPT 就离不开 OpenAI 这家公司。嗯，对。那有的人呢就会提出一种质疑：你们现在这个到底还是不是不忘初心的？就是奔着你们当初特别理想化的那个
2: 嗯
4: ，服务全人类对对对，为什么有这么样的一个质疑呢？首先，在这个二零一九年。三月 ，Open AI LP 这家公司成立之后的几个月，大概是三个月左右的时间，微软就注资了十个亿的资金给到这家公司。嗯、然后从成果上来看，微软的这个加入其实是有积极意义的，嗯、就是刚才我们谈到的那个 GPT 模型就在快速的迭代，嗯、从 GPT 一到二点零到三点零，到最后 ChatGPT 就是在基于三点零的这个基础上做的一个强化改版。嗯。在他这个服务下，其实有更多的产品落地了，更多的成果出来了。哎、嗯呃，但是呢，呃，微软的产品其实是啊、呃，包含了这个它的这个 AI 的服务，比如说他的那个 Teams 的软件，嗯，那个办公软件。嗯嗯、哎，如果你是这个付,、呃、付费版的用户呢，你可以让他帮你快速生成会议记录，然后提取摘要，嗯、类似这样的功能。包括我现在必应这个搜索器，新必应、嗯，对、嗯，就可以有这个 ChatGPT 的支持。嗯、是的。嗯所有的很多的收入呢，又回到了 AI 呃微软的手里。对对啊，有人就说：“哎，那你这个岂不就是在帮微软挣钱？”嗯，对不对？就微软早花钱，然后就早挣钱。你你你其实还是在疯狂的赚钱，以及以及这还只是当下。啊、呃，过几年以后，你们的这个技术会跌到什什么程度？然后微软这个投资是绝对不会吃亏的，是的就是以目前的预期来看，是投资嘛、嗯？对。然后更有意思呢，更有意思的是，今年二零二三年一月的时候，有消息人士指出，微软向 OpenAI 投资了一百亿美金，嗯，狂砸了一百亿美金到这个里边、嗯、那这个野心其实科技巨头们都很担心。你像谷歌，立马就开始发出了自己的这个邀请函，反应就是开始。迅速的去搞他的这个 AI 团队，以及就开始对这个表示这些这些技术表示一些担忧。嗯，然后我们刚刚还说过啊，他 OpenAI 也表明过，他们的这个研究成果也是会向大众公布的，对吗？嗯。但是从这个 GPT 模型迭代的这个节奏来看，每一次迭代他们公布的这个成果的节奏也会放缓
1: 。哦，对
4: ，到了这个 GPT 三的时候呢，它那个原本的模型就已经不公开了。哦、oh. ，只提供给大家一个付费的 API 接口，就是说你可以哎付费去调用这个接口，所有的运算在我们这边生成、嗯，然后只反馈给你结果。嗯，那有人就质疑说，你你现在这个做法就是有悖于你创立的初心，因为我看不到那个底层的东西嘛、嗯。对对对对对,对，你其实没有向我们展示你的研究成果。嗯，那 OpenAI 其实给了三条理由，我们一条一条来说。第一条就非常直接，嗯，我现在。得赚钱啊，这么直接的。对，我现在确实需要赚钱。我的一些商业产品确实需要来维持我的这个，不管是研发也好，还是因为 AI 的投入非常非常非常烧钱。对，是刚才你想听,听我
3: 们那个刚才说的，应该也能知道，对对，成本是很具体的，对
4: ，这些科技巨头在这个方面的投入都是都是每年以亿美金为单位来、嗯，来来投入的，并且是回不了本的。对。因
1: 为你没有产品在市场上形成这样一个循环嘛对对对，就是非常非常烧钱。嗯
4: ，然后第二个就是说啊，我们现在到了迭代到这个三的时候，刚才翟瑞也说到了，到它 GPT 二的时候，模型参数已经到了这个十五亿，对对吧？到了 GPT 三的时候，达到了一千七百五十亿的参数量、
1: 哎，它是一个数量级的增加，然后它背后的对应资源的投入也是天文数字的上涨。
4: 对。对如此庞大的模型呢，我就开放给你普通的程序员，你去运行它的性价比也非常之低，嗯、不如直接我就给你 API 接口，对吧？然后你就用就好了。你,你用我我，我也说不让你用对对对，对吧？你用就好了。再一个呢，最后一点就是它一直以来的初心，就是他们说的安全性的考虑，嗯，就是 API 的形式可以十分好的控制模型滥用的这个情况，哦，就是。我自己手上抓住这个接口了以后，如果发现了不太好的一些迹象，我还有一个后手
3: ，可以我在这边直接给你搬掉。对
4: ，但是我把模型给到，万一某些组织或者是某些个人有这个能力、有这个实力去做一些意料之外的事情，是他控制不了的。嗯、我们避免一些
1: 反人类行为
4: 。呃，聊了这么多呢，其实就是想给大家从另一个视角上展开一下，来看一下这个。OpenAI 这家公司以及人类对于这个人工智能这个技术到底是一种什么样的感受跟看法？你可以说现在 OpenAI 这个，尤其是它成立了 LP 这个公司以后，就是很赚钱，就是很很商业。那同时，他们对于安全性的这个考量，我觉得也是也是也是完全充分的、嗯。对，我觉得实际上大家现在已经。
3: 网上的讨论，无论是画师层面的也好，还是说被人指责这种你是否使用了 AI， 对这种情况也好，包括包包括对于未来 AI 会怎么取代人类的工作，有没有这种可能性，对的讨论也好，我们已经见到了的一些负面的东西出来，嗯，包括 AI 地牢这款游戏的创始人这个尼克沃尔顿，嗯，他自己在播客里面就说，嗯、他觉得游戏。才是现在 AI 试验的前沿阵地。嗯，因为实际上游戏是最适合来讨论这件事情的。是、嗯、的，在这个这个游戏里面发生的所有事情，并不会真的对某个人产生伤害。是的，也不会对这个社会的结构产生某种比较大的
2: 改变、嗯、颠覆
3: 性的作用。嗯、对、嗯，所以他会认为，反正游戏是更适合现在的当下的 AI 去
4: 实验的一个实验场。嗯，就包括一些行业里的现象。我们往小了说，就包括。呃，我们前一阵也听到说啊，有的这个艺术家或者说这个、嗯、这个插画师，他的商业作品里，对被人指指指出来有这个 AI 作画的成绩，以及最近的一个新闻是，这个因为 AI 写手的泛滥，这个著名的科幻杂志《克拉克世界》啊，决定停止收稿。对，对确实，对、嗯，这都是大家现在已经能想到的用这些 AI 技术赚快钱的一些方式。因
1: 为它涨了一百倍啊，就是那个投稿。
4: 这些还是一些小的方面啊，我们我们可以再来想一些别的层面的问题啊。这个计算机科学领域的先驱们，其中这个维纳就在一九六一年的时候就提到过了一个要对齐问题。它的原话是：假如我们期望借助机器达成某个目标，而它的运行过程是我们无法有效干涉的，嗯，那么我们最好确认这个输入到机器里的目标确确实实是我们希望达成的目标，嗯。大家可以感受一下他他说的这个话的过程，脊
3: 背发凉的感
4: 觉。对，大家可以再想一下之前我们刚刚聊到的这个端咖啡，嗯的这个例子、嗯，包括我们刚刚提到的二零一七年的时候，在他在 Open Open AI 自己还比较艰难的时候，他还是和这个 Deep Mind 联合发布了这个基于人类反馈的强化强化学习的方法，嗯。因为人工智能领域的核心问题之一，就是人类如何做到告诉告诉一个人工智能系统我们想要它做什么，以及更重要的是，我们不想要它做什
2: 么
4: 。嗯，当我们运用机器学习处理的问题变得越来越复杂的时候，并且进入实际领域的时候，这一核心问题的重要性就是大大增加。我们比如说端咖啡这个事儿，我们还可以预先构想出很多很多种情况，我们可以把这些情况告诉 AI， 该关机的时候你关机，对你别有这种过分的想法，这还是我们可以预料到的。那如果我们面对的是一些复杂的问题呢？嗯，我们面对的是一些我们自己都没有研究明白的问题
1: 。跟那个我说说我的看法啊，就是说那个今天听了这么长时间故事，很开心。呃、那个也说说，就是我之前跟。呃，邮电大学一位研究算法老师，然后我跟他一起吃饭，我们那个聊了一些就是现在的强人工智能相关的这样一些事情、嗯。这位老师在国内人工智能的领域是很重要的这样一位专家，嗯，然后基本上就相当于是做很多国内结清啊杰出青年学者的这样一些就是有关人工智能的项目评审哦。然后他跟我提出了一个观点，我认为很有借鉴价值。嗯，就是人类期望人工智能来解决人的问题，这个想法的出发点就错了。嗯，人的问题只能由人自己来解决，而不能依赖于某个定位于就是比人更高的这样一个位置。对、嗯，就是你期待造势，打比方说 ，ChatGPT 它刚开始就公诸于众的时候，就是这个技术是什么的、嗯，人们以为。在最初的四十八小时里边，人们以为就是说我们离就是真正能够解决所有问题的神只差一步，啊，对啊，但是呢，在很快人们就发现，它仍然是一个训练模型之后得出来的这样一个结论，而无论在它背后是一亿个、五亿个、十亿个，就是神的九十一个名字，嗯，它仍然是把这些名字综合起来，然后得出一个看起来像结论，但并不是结论的东西，嗯嗯。最后，它是什么？它需要你自己去判断。嗯，就是人工智能在什么样的条件下会把人类彻底干掉呢？就是你你给它的目标一个过于明确的定义。打个比方说，我们研究一个写字机器人。嗯，就像小五刚才说的，这也是老师给我讲的例子，非常有意思、嗯。合上了，就是我们研究一个写字机器人。写字机器人的目的是什么呢？写“祝你生日快乐”。嗯嗯，然后给它一个限定的条件，用现有的纸和笔来写“祝你生日快乐”嗯。嗯啊。这个机器人就可能毁灭人类。嗯，为什么呢？就是是这样的，它的终极目的是用笔在纸上写出“祝你生日快乐”。如果它是一个强人工智能，它就会动用一切的资源来完成这个目的啊。然后呢，我们推导一下，因为本身来讲的话，它在用笔在纸上写出“祝你生日快乐”这个是至高无上的目的，它超过人类所有的目的。嗯。比如说基础设施建设，比如说人的生存，嗯、比如说人的生命权
2: ，嗯、啊、嗯
1: ，那么他可能会想办法把人类彻底干掉，然后用这个星球上所有的资源来造纸和笔，然后复制无数自己，嗯然,后啊、然后写祝你生日快乐。然后呢，就是当地球资源结，就是濒临枯竭的时候啊，他会像自把自己做无数个复制的分身，嗯、然后向外太空发射飞船。啊，发到发到每一个就是条件适宜的行星上去啊，进行自组织、自编译、自适应。嗯、不知道为什么，感觉很像点饼干。哎，就写祝你生日快乐
2: 。对，
4: 研究人员对这个问题的探讨也引发出了一个新的领域，叫人工智能对齐领域。就像刚刚提到的这个例子里，对对对对对对这个夸秧的例子里的这个情况，嗯、是的，对、嗯、这个领域其实也是伴随着人工智能研究的一个特别特别火热、特别特别前沿的一个领域、嗯。就是我们一方面要发展我们的这个人工智能技术，另一方面我们要时刻关注到怎么让这个 AI 的目标跟我们人就人工智能的目标跟人类的目标对齐。嗯
3: ，所以其实我听了这么多，最大的感觉就是，我们其实开发人工智能、开发 AI。它其实还是以应该帮助人类的态度去开发的对，对。而且在现在这个阶段，我们实际上人类是变量，对就是涂宏宇是变量。其实在在人
1: 类本身才是人工智能的变量，而非就是人工智能的算力或者资源。嗯、就很多时候，你看啊，就好几年之前，嗯、我们就做过福诺文奇三部曲的那期节目，然后因为它本身也是控制论和那个人工智能方面专家嘛，哎，嗯、然后它。提出了技术基点这样一个概念，基点或者起点啊，就是两种读法都有嗯。嗯，然后他就说说强人工智能这个东西呢，就是我们在有生之年会看到，但是呢，我们可能不能理解。嗯、
2: 确实
1: 我，我们可能理解不了这个东西，因为就是如果说他能够把人类社会以及人类文明组织起来，到现在迄今为止的所有的繁复的重复性的、嗯，程序化的低技术含量的劳动全部替代的话。那最终的目的呢？其实应当是把人类从这些低效的重复劳动中解放出来，让人类有更多的能力或者是资源去考虑人类文明自身的发展、嗯。没错，而在那个时候，就是强人工智能本身它的一个迭代道路，或者说是走向的道路，在我们看来不是一条路
4: ，嗯
1: ，它是一堵墙。哦。因为就是这个路呢，它还是路，但是在人类的视角看上去，它是垂直的，在人的面前竖起来的，哦，对。那么你是要顺着这个路走上去，还是撞碎在墙上？这个取决于人类自身的选择。嗯，无论说今天看到就是 AI 作画也好啊，它仍然是处于输出意识，嗯，输出意识，或者说是给人类输出精神文化产品的。这样一个阶段，嗯，这是开始的一个尝试、嗯。我觉得它就像原始人在山洞里画壁画那种感觉，嗯、你知道吧？嗯，就是其他人没有，就是类似于文化艺术的这样一个表达，但是有一个人捡起石头，在山洞的这个粗糙的石壁上画出一个图形，嗯，作为人类拥有文明的这样一个记录，嗯，嗯啊，这是一个历史阶段。那今天我们看到 AI 发展的目前的这样一个状态，其实有点类似于。那样一个阶段，嗯嗯
3: ，其实我听了白尔这个说法，我就想起一开始那个问题啊，就是到底焦不焦虑呢？就是我现在取代<笑>取代了绘画或者说这个文字编辑的工作，那我当然我肯定是有焦虑的。嗯、但是我听了白尔说的那意思，我一直就觉得，好像我们创造这个 AI 工具的目的，嗯，是为让人类能够达到更高的高度。嗯、是的、嗯，今天如果资本市场他认为这样一个东西。他的出现是可以帮助我取代更多的人力劳动成本的话，嗯，那我其实觉得这个想法本身就落了下乘。哎，你这个人想法很马，你这<笑>
4: <笑>确实。
3: 总
1: 体来讲的话，其实。我们谈及 AI， 或者说谈及人工智能，它能够做到的部分，我们是希望它能够改变世界的，嗯嗯，它能够帮助我们把世界改变得更好
4: ，对，这是把人类的未来变得更加美好，把
1: 人类的未来变更加美好，而非把它变成某种语境或者某种社会形态下获取过量剩余利润、剩余价值的这样的一个工具。嗯，如果真的成为这样的一个状态的话，其实也挺简单的。嗯啊，就是赛博朋克描述就是强人工智能下的这、就、种、是<笑>就是，就是资本主义终极形态。嗯，就嗯这这还用解释吗？就劝你回去玩零七七，之类的。对
4: 。所以从这个角度上来看啊，虽然现在针对于 OpenAI 这家公司的讨论有、嗯、有有褒义的，也有负面的、嗯。但我个人非常推荐大家去了解一下这个公司的发展历程。哎、你从它的这个发展历程上就能看出来，理想跟。现实跟现实，你真的非常难做平衡。就你都不用说
1: 公司了，一个个人，嗯，在任何就是人类历史上任何一个社会形态下，他能够把理想和现实做到平衡，都已经是非常非常困难的事、嗯、是啊，都所以说，就是我觉得 AI 本身它未来，如果说有什么事它不能取代人类的，就是人类的创造力和想象力本身。因为我们说了这么长时间，嗯、就这一期节目里边说到的，包括没有说到的。嗯，实际上我们在这个谈论的东西里边隐含了一个前提，就是 AI 或者说是人工智能目前对我们讲述的，或者说是组合起来输出的，或者是呈现的，都是人类所创造过的东西。嗯，确实，对，它有没有就是创造一个人类从未
3: 见过的东西呢？其实没有的。对，包括我就是回到说 AI 画画这件事儿啊，我和我的朋友们已经渐渐的开始。从 AI 绘画里面脱敏了，我们已经开始渐渐的觉得<笑>看开了啊好，好像这些画并不那么吸引我们了。嗯，就是我相信，在一个未来大家对 AI 的使用更加诚实而且公开的情况下，对，嗯，这类的产品，无论是文字也好，还是图像也好，嗯、最终会回到一个可能低于我们现在预期的一个基准的值。嗯，人们可能最后会发现，有一些东西依然是人类创造出来那个东西，有一些。其他产品中没有的特质取的是，取代不了的，取、嗯、有些东
1: 西是取代不了的，包括就是人，就像我们这期谈的内容，就 AI d u n g 单真，嗯，他给你写一个故事，他在乎这个故事里边包含什么样的情感吗？他不在乎的，嗯，是只有你，你作为一个阅读者，你作为一个就是跑团患者、嗯，你在看这个故事的时候，你补完了一些，你会自己通过主观意识把这个内容补完，这不是 AI 的问题，嗯、这是你的问题，对，啊、嗯。
4: 哎，最后的最后，其实我有一个看资料的时候的一个小思考，我也想把这个小思考再抛给大家。哎，呃，大家可以感觉到我其实一直特别关注，就对比对比于 AI 的进步本身，<笑>我更关注于它的这个安全性的问题。嗯然后刚才提到了这个 ChatGPT 啊，它背后的这个 GPT 3 0或者 3.5 的这个模型、嗯嗯嗯嗯，啊，它用到的是这个。全人类的这个文本去给它来当这个训练、嗯、训练，那这就这就有一个问题啊，还有我们刚刚说到过这个人工智能的这个对齐问题，嗯、要让它跟人类的这个目标啊、呃、保持一致。嗯，那么问题就来了，哎，全人类的这个文本创作里有多少虚假的内容呢？嗯嗯、又有多少阴谋论的内容呢？嗯，那这些内容啊、呃、反馈到 AI 的层面，它又会从中吸取到一些。什么样角度的内容呢？嗯，以及啊，到底全人类的目标又是什么？嗯，我们以《三体》这个小说来举例啊，我们就因为现实世界我们也没办法预测到未来，我们就以这个小说来看。嗯，在《三体》这本小说里啊，啊，地球三体组织 ETO 这么一个小的组织，嗯，都包含着三种派别、嗯：幸存派、拯救派、降临派。嗯，以及啊，整个人类对待三体的这个。态度,态度、嗯、都是不一样的、嗯嗯、那所以哪一种态度才是人类的目标呢
1: ？就党内无党，帝王思想，党外无派，千奇百怪
4: 嘛。哎，想了，你们、嗯。所以我觉得这个问题其实也很有意思。哎、就现在 GPT 已经在用人类的资料去去去学习、去了解了。那、嗯、那人类的目标又是什么呢？嗯
1: ，可以啊，延续人类文明，回到终极命题上啊。好，好。那就是关于小五最后抛出这个问题呢，朋友们也可以在评论区啊各抒
3: 己见，畅所欲言、嗯。包括在我们的机组 AI 造世界的里面，如果你有对这个东西很感兴趣，甚至我们今天谈到的东西，相、嗯、信有一些真的在这个领域里工作的人啊，对，有一些更好
4: 玩的应用、更
3: 专业的说法，希望大家在评论区或者在我们的机组里分享、嗯哎，
1: 然后希望能够抛砖引玉，给大家带来更多想法上的启发。嗯，好。哎好，那我们这期节目就先到这里，嗯
3: 、我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜